0: Und zwar klar mit Liebe Freunde,
1: was ich vor mir sehe, das hätte ich nie gedacht. Es ist ein eindrucksvolles Bekenntnis gegen den unbegrenzten Strom von Menschen, die wir nicht gerufen haben. Angela Merkel hat geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Und was tut sie? Sie beschädigt das deutsche Volk mit ihrer Politik. Und liebe Freunde, es ist nicht nur Schaden für das deutsche Volk. Sie isoliert uns in Europa. Wir wollten keinen deutschen Sonderweg mehr. Jetzt haben wir einen deutschen Sonderweg. Kein Volk. Kein Staat in Europa folgt uns. Frankreich schließt seine Grenzen. Österreich fordert eine Festung Europa. Ungarn schließt die Grenzen zu Serbien. Polen und die baltischen Staaten nehmen keine Flüchtlinge auf. Schweden verkündet Obergrenzen.
2: Alexander Gauland war ENSB's Kandidatin für die Zuschauerfleischpartie. Alternative für Deutschland op til valget til Forbundsdagen i september i år. I dag efter valget udgør Gavland halvdelen af Alternative für Deutschland ledelsen, der også består af Alice Weidel. Velkommen til Europa. Profilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv. Programmerne produceres med støtte fra Oak Foundation – og interkulturelt center. Mit
1: navn er Annette Brun Johansen. Grænse, liebe Freunde, heißt Begrenzung. Und wir fordern diese Begrenzung. Und wenn Frau Merkel sagt, sie könne keine 3700 km deutsche Grenze schützen, und fordert die Türkei auf 9800 km abzugrenzen dann kann ich nur sagen das ist keine politik mehr das ist irrsinn diese frau muss weg
2: alternative führt deutschland Nærmest sparkede døren in zu den tyske forbundsdag. Med 12,6 procent af stemmerne er indvandringsmodstanderne AFD, Tysklands tredje største parti. Stop denne kvinde, sagde Alexander Gavland med henvisning til Angela Merkel og hendes flygtninge- og indvandrerpolitik. Det lykkedes ikke umiddelbart, men alligevel forsøget på at danne en koalitionsregering i Tyskland med Angela Merkel i spidsen som forbundskansler er indtil videre ikke lykkedes.
0: Modstanden mod højradikalismen i Europa kommer til gengæld ikke mindst med liberale vinde, i hvert fald uden for Folketinget, hvor Uffe Ellemann Jensen's slægtskab med Tysklands liberalkonservativ Merkel og Frankrigs socialliberale Macron er indlysende. Ligesom de to mest magtfulde i EU-hierarkiet advarer Ellemann, mod en gentagelse af 30'ernes trussel, hvis tone kan genkaldes med indsættelse af jøder i visse kredses generelle omtale af muslimer.
2: Hør om lidt, politisk kommentator Ove Weiss. Katitlen på Hartwig Frisches bog fra 30'erne pest over Europa genbruges i dag, hvor religiøs fundamentalisme terroriserer og nationalismen blomstrer i Europa. I en netop udkommet bog opfordrer tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen til opgør med selvtilstrækkeligheden og nationalismen. Inspirationen finder han i kampen mod de kræfter, som i 30'erne truede dansk kultur sydfra. Med udgangspunkt i citater fra Dansk Folkeparti og Partiet Nye Borgerlige, vurderer Ove Weiss højernationalismen, som forgrener sig ud i Europa med sit stærkeste afsæt i de tidligere kommunistiske regimer. I
0: 1933 udgav den senere socialdemokratiske undervisningsminister Harvi Fris bogen Pest over Europa – Samme år som de tyske vælger 30. januar, bragte Hitler til magten på parlamentarisk vis, hvad ofte overses i vurderingen af nazismens gennembrud. Bogen var et opgør med både nazismen, fascismen og kommunismen, med den nordiske demokratiske styreform og den spredte folkelige alliancer som forbillede og værn mod totalitære regimer. Hartwig Frist var professor i klassisk filologi, og det vi i dagens politiske sprog placerer ham i eliten, eller endnu værre som kulturradikal fæderlandsforakter fjernt fra folket. Men så enkelt var det ikke. Hans parlamentariske base blev majbokredsen i det røde amt, hvor ikke mindst roarbejderne og arbejderne i sukkerfabrikkerne stemte ham i Folketinget. Blandt dem mange polske arbejdere og pigerne, som dengang fik debatten til at blusere og modstanderne til at udtrykke deres modvilje med tryk på første stavelse, polakkerne. I dag er de fuldt integreret i samfundet med rødder i flere katolske menigheder i landsdelen. 84 år senere i dette efterår udkom så den tidligere venstreformand og udenrigsminister Uffe Ellemann Jensens bog, som blad i høst, med tilføjet titel Mit liv efter politik, som ikke er dækkende for den liberale sjæl, er fortsat stærkt politisk, blandt andet med denne formulering om tidens debatklima, citat. Det er en ny kulturkamp, vi står over for, et opgør med selvtilstrækkeligheden og den snævre nationalisme. Og her kan vi søge inspiration fra den kulturkamp, der fandt sted i 1930'erne, da nazisme og fascisme sydfra truede den danske kultur. Citat slut. Med andre ord finder den tidligere liberale toppolitiker inspiration i den afdøde socialdemokratiske toppolitikers tanker i optakten til 2. verdenskrig. Spørgsmålet er så, om vi frisets bog Pester over Europa kan genbruges titlen i hvert fald i dag med religionsfundamentalismen og nationalismen spredt i og uden for EU. Frygt for islamistisk terror i takt med interventionen i mellemøstlige krigsområder og hvis anden- og tredje-generationsbanders herven har givet nationalismen især på den højre flanke vind i sejlene. hjemme til blider og bør, måske fordi det runde danske sprog, i hvert fald uden for de sociale mediers sproglige udskejelser, synes udglattende. Alligevel er der daglige eksempler på, at naturen går over partitoppenes optugtelse. Her tilfældige eksempler. En kandidat for partiet Nye Borgerlige, hvis hovedbudskab er stop for asylbehandling, og fjernelse af topskatten udtrykker sig således citat. Det burde være danskerne i vores eget land, der rejser sig. Kan politiet ikke finde ud af det sammen med politikerne, så må vi gøre det. Vi skal have etnisk udrensning fra hus til hus. En af Dansk Folkeparti's frontfigurer, Partiets EU-ordfører Kenneth Christiansen Bert, som udover over medlemskabet af Folketinget også sidder i en kommunalbestyrelse syd for København, har reageret kraftigt på det norske fodboldidol Ståle Solbakkens nye bog, Løve Hjerte. Solbakken er cheftræner i FCK og har besluttet at donere overskuddet ved bogsalget, til fritidspuljen under dansk flygtningehjælp, der hjælper flygtningebørn med at dyrke idræt. Christensen Bærs reaktion lyder sådan, citat, Denne mand har sit på det tørre, og nu donerer han så overskudet fra sin bog til fædrelandens fordærv, nemlig at gøre livet mere lækkert for såkaldt uledsagede flygtningebørn, Ikke sit eget fædrelands for vel at mærke, men Danmarks. Citat slutte. Den landskendte entertainer og komiker Amin Jensen, som er aktiv i Nationalpartiet, dannet af forskellige indvandrergrupperinger, har mødt denne reaktion fra en repræsentant for Højrefløjen. Citat. Han skulle forvises ud af landet. Han er landsforræder, han løfler for islamiseringen og alle de muhammedanere, vi lukker ind i landet. Citat. Slut. Mens de fleste vil mene, at den slags ligger langt fra komikken, kan udtalelser fra df statsreviser og spydspids i region hovedstaden, Henrik Thorup, Pierre Kærsgård Schemal, meget vel inspirere næste års Circus på Dyrhavsbakken. Til Berlinske sagde han for nylig citat: Du kan tage en tur ned på Gentofte Akutmodtagelse. Så vil du møde en, jeg ved ikke om han er iraner, iraker, islamist eller muslim, men han har i hvert fald et kæmpe stort sort skæg, og det mener jeg ikke hører hjemme på et dansk hospital, lyder det fra den fremtrædende DF'er, der, som det forstås, har etniske, religiøse og ikke hygiejniske betænkeligheder ved skægvæksten på hospitalerne. Selvom DF's formand Christian Thulesendal kræver syriske flygtninge i Danmark, returneret til ruinbyen Raqqa, forsøger DF-toppen at nedtone de fingre, der jævnligt ryger af panden. Hensigten er, at fremstille Danmark som en ensom og isoleret enklave, upåvirket af den europæiske højrebølge. Her henter partiet ironisk nok, et afgørende alibi i samarbejdet med Hartwig Frises gamle parti. DF er med sin påståede midterposition i alliance med Socialdemokraterne i dag Danmarks mest magtfulde parti. En position, som partiet udnytter med stor professionalisme som afgørende parlamentarisk grundlag for den borgerlige koalitionsregering. Modstanden mod radikalismen i Europa kommer til gengæld ikke mindst med liberale vinde, i hvert fald uden for Folketinget, hvor Uffe Ellemann Jensen's slægtskab med Tysklands liberalkonservativ Merkel og Frankrigs socialliberale Macron er indlysende. Ligesom de to mest magtfulde i EU-hierarkiet advarer Ellemann, mod en gentagelse af 30'ernes trussel, hvis tone kan genkaldes med indsættelse af jøder i visse kredses generelle omtale af muslimer. man taler om truslen fra syd, men kunne adressere steder mere præcist til sydøst, hvor kommunismens efterladenskaber har skabt den mest aggressive højradikalisme, siden 20'ernes og 30'ernes revanchistiske Tyskland. Ungarns oprindeligt stærkt liberale Viktor Orbán undergraver med et bekvemt befolkningsflertal bag sig pressefriheden og dermed det frie ord og den kunstneriske frihed. Dansk Folkepartis forsøg på økonomisk pression mod det kongelige teaters repertoire. Og mod Danmarks radio i utilfredshed med public service mediets dramaserier er i den sammenligning spredte nålestik. Orbán har ændret landets valglov til egen fordel, begrænset Nationalbankens selvstændighed og lammen forfatningsdomstolen, mens han i øvrigt hyppigt blander sig i anklagemyndighedens arbejde. I Polen, der ligeledes handler på baggrund af manglende demokratiske traditioner, er reaktionen måske endnu tydeligere for omverdenen, med blandt andet nynazistisk inficerede protestmarser i de polske storbyer, også rettet mod EU og alt dets væsen. De nytilkommende østeuropæiske medlemmer af EU er til gengæld tolerante i forhold til pengestrømmen, fra EU's fælles kasse, for de hører blandt de største modtagerlande. EU-bistandshjælpen rækker dog ikke til forståelse for, at et velfungerende arbejdsmarked og erhvervsliv er grundlaget for den EU-velstand, de høster af. Polen har for eksempel vendt sig kraftigt mod et direktiv, som er på vej i EU, og som forbyder social dumping i medlemslandene. Polens regering ønsker at polske firmaer og arbejdere fortsat kan turnere i EU herunder i Danmark og i unfair konkurrence undergrave lønmodtagernes overenskomster og dermed underbyde ved licitationer ikke mindst i byggebranchen.
1: Der totale Europa en Und wir zwingen anderen eine Politik auf, die sie nicht wollen. Und um den Irrsinn perfekt zu machen, liebe Freunde, für den nasa Snowden erinnern Sie sich noch, da gab es kein Asyl. Aber Hunderttausende kommen in dieses Land, die überhaupt keinen Asylanspruch haben. Und das wollen wir, dass das aufhört. Derfor
0: gæbtes i AfD. Et af de mest synlige tegn på den østeuropæiske nationalismes afsmitning på det i Europa kom i forbindelse med det tyske forbundsdagsvalg 24. september, hvor højernationalistiske Alternative für Deutschland, AfD, med meget genbrug af retorikken fra Tyskland i 20'erne og 30'erne blev landets tredje største parti med 12,6 procent af stemmerne. Bemærkelsesværdigt er det, at områderne i Walter Ulbrichts forliste DDR-diktatur var storleverandør af stemmer til AFD, mens partiets andel i for eksempel Hamburg var nede på omkring 6 procent. Meningsfælder i de øvrige EU-lande betragtede det tyske valgresultat som barometer for egen tilstand. For eksempel skrev lederen af franske Front National, Marine Le Pen, på Twitter, citat. Tillykke til vores allierede i AfD for dette historiske resultat. Det er et nyt tegn på, at Europas folk er ved at vågne op, citat, slut. Samme eufori lyser fra hollandske Gert Wilders Twitter. Han er formand for Frihedspartiet PVV, og hans hilsen lød: citat: PVV nummer 2 i Holland, Front National nummer 2 i Frankrig, Frihedspartiet nummer 2 i Østrig, AFD nummer 3 i Tyskland. Beskeden er klar. Vi er ikke islamiske nationer, skrev han. Samme glædesbudskab kom fra lederen af Frihedspartiet i Østrig, Heinz Christian Strake. Og selvom hans parti tre uger senere ved det østriske parlamentsvalg røg ned på en tredjeplads efter andenpladsen ved præsidentvalget i december sidste år, var det kun et mulehår efter Bruno Kreiskis engang så magtfulde socialdemokrati med højkonservative 31-årige Sebastian Kurzes parti på førstepladsen. Strakke har en fortid i en nynazistisk milit og må være den perfekte personificering af den trusselsyd fra, som gamle liberale udenrigsminister Ellemann Jensen, kalder til kulturkamp imod.
2: Ove Weiss kommenterede. Europaprofilen om indvandrere og flygtninge i dansk og europæisk perspektiv redigeres i samarbejde med Jørgen Johansen og Ove Weis, og jeg hedder Anette Brun Johansen. Programserien produceres med støtte fra Oak Foundation og Interkulturelt Center. Og her til sidst Michael Falk.
3: I et land uden høje bjerge, hvor det både regner og sneer, skal jeg leve mine dage, og dø den.